0: Bienvenidos a Psicos Rebeldes, hoy capítulo 113, vamos a hablar del miedo a ilusionar en una relación sin compromiso. Hace un tiempo, ya no recuerdo cuánto, subí un post en Instagram que funcionó bastante bien. Que venía a decir algo así, ¿no? cuestionando el concepto de relaciones tóxicas y diciendo si realmente un porcentaje muy alto de estas no les pegaría más o no les sentaría mejor el apelativo de relaciones torpes. Porque muchas veces es fácil acabar cayendo en hacer daño o en comportamientos tóxicos por una falta de conciencia, por una falta de educación o por una falta incluso de experiencia. Porque también yo creo que con el tiempo se aprende, ¿no? Pero cuando nos estamos, eh, somos una generación, la mía, la que está por detrás y supongo que también la que viene un poquito por delante, que está viviendo un panorama relacional eh, completamente nuevo y distinto. Lo bueno que tienen las relaciones tradicionales clásicas es que son lentejas. Hay muchísima claridad sobre los patrones de comportamiento, de cómo se deben dar las cosas y demás. En nuestro caso, como digo, en la en el, en el la vida moderna, en la vida líquida, en el mercado del deseo en el que nos movemos ahora mismo muchas personas que estamos solteras, pues no tenemos las nociones exactas de cómo hay que relacionarse, ¿no? Y como el ser humano tiene esta tendencia a disociar entre el compromiso y el no compromiso, pues creo que estamos cayendo en prácticas eh, nada humanas a la hora de relacionarnos desde el ángulo de eso que llamamos el no compromiso. Como te digo, esto le puede pasar a cualquier persona. De hecho, yo creo que, por ejemplo, yo he aprendido a ser mejor soltero con el paso, las veces que lo he estado con el paso de los años y la madurez, y a entender mejor cómo deben darse estos vínculos. Pero muchas veces cuando empiezas, pues, eh, no te relacionas de la manera más sana, seguramente. Así que creo que este vídeo de hoy es muy interesante porque vamos a cuestionar esa creencia cada vez más arraigada en la mente de muchas personas de que cuando no se relacionan bajo un bajo un marco de compromiso eh, debe carecer o no debe haber esa solidaridad afectiva, esas muestras de cariño, esa incluso protección durante mientras está con esa persona con la que se va a tener encuentros puntuales o efímeros que yo creo que es un error, porque nos deshumaniza, y entiendo el punto ese no, ese argumento de, no, de querer ser honestos, no mandar mensajes contradictorios a las personas, que creo que eso es positivo, pero no debemos protegernos en esa idea para eh, perder la, la humanidad y la noción de cuidado que es, eh, yo creo que, inapelable en cualquier relación, pero más aún en una relación donde va a haber intimidad, va a haber piel con piel y situaciones de muchísima vulnerabilidad. Creo que aquí se vuelve más importante aún el tener esa esa empatía o esa solidaridad con la persona con la que estamos compartiendo espacio, ¿no? Así que, eh, como digo, este episodio, este video podcast es más es de los más importantes, quizás, que vengo haciendo, aunque, bueno, todos lo son, en verdad, o casi todos lo son, algunos no, son de temas más mainstream o más curiosos, pero en este caso, cuando hablo de cosas que nos atañen como personas a nuestra humanidad, pues claro que se vuelven trascendentales. No me enrollo más, como ya sabes, este contenido también sale en vídeo, lo puedes ver en las notas del episodio junto a todos mis recursos gratuitos, que por cierto también tengo cosillas relacionadas con temas de pareja y así, o relacionales, así que ya sabes todo, lo tienes en el enlace del episodio, ya sea que estés en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y creo que hay alguna más. Así que nada, vamos con el contenido. El concepto de soltería ha sufrido un profundo cambio en los últimos años. Si bien unas décadas atrás ser soltero o soltera era un motivo de vergüenza, hoy día es incluso una opción elegible por muchas personas. Tradicionalmente la soltería se ha asociado a la soledad y a la espera de que llegue esa persona especial que te saque del triste club de los fracasados. Sobre todo en el caso de las mujeres, ya que los hombres históricamente hemos podido definir nuestra variedad personal por otras razones como puede ser el éxito laboral, por ejemplo. Sin embargo, en el siglo XXI la soltería cada vez es menos sinónimo de soledad y te diría que incluso lo contrario, es más sinónimo de abundancia relacional. En el año 2015, dos investigadoras, Naomi Gersel y Natalia Seirkisian, publicaron un paper en la revista Journal of Social and Personal Relationships donde intentaban dar respuesta a la siguiente pregunta, y es ¿La gente soltera, las personas que habitan la soltería, están más aisladas socialmente o más integradas? La investigación, en verdad, es muy sencilla. Consistía en una serie de encuestas que se les pasaba tanto a personas casadas como a personas solteras, donde se evaluaba la calidad y la frecuencia de sus vínculos sociales, ya sea con sus vecinos, con sus amistades, con su familia... Las encuestas se pasaron en cuatro momentos distintos, en el año 2000, en el 2004, en el 2006 y en el 2012. Los resultados fueron muy claros y concretos. Las personas solteras mantienen una mayor frecuencia de contacto social con sus redes sociales y además reciben más ayuda de sus seres queridos. Además, la revolución tecnológica ha provocado que toda persona que quiera puede tener en su teléfono una aplicación como Tinder, Happen, Babel o tantas otras que existen que ponen a disposición la posibilidad de encontrar intimidad erótica afectiva más allá de la pareja. Si echamos una mirada al pasado, el sexo afecto estaba únicamente destinado a la pareja y si no tenías una pues no podías cubrir esta necesidad. Hoy día es muy raro encontrar a una persona soltera que no tenga alguna puerta abierta, ya me entiendes. La clásica chorvia agenda. Las personas solteras casi siempre estamos en contacto con alguien, ya sea chateando por WhatsApp, empezando a quedar, o situaciones de este tipo. A mí me hace gracia esto que dicen algunas personas de antes de tener pareja tienes que aprender a estar solo. Y muchas veces cuando estamos solteros o solteras estamos de todo menos solos y solas. Lo que sucede es que muchos de estos vínculos que creamos durante la soltería pueden ser efímeros, es decir, durar ...dos, tres meses... ...y también pueden ser intermitentes... ...pues a lo mejor conozco a alguien... ...estoy un rato hablando con él... ...nos liamos, pasa un tiempo... ...luego volvemos a contactar... ...y este tipo de cosas... Y ...nuestras necesidades afectivas... ...ya no se cubren a través de una única persona... ...que es la encargada de tener que satisfacer... ...todas ellas... ...sino que podemos encontrarlas... ...repartidas entre diferentes vínculos... ...vínculos familiares, de pareja, amigos y demás... ...en el libro The Myth of Normal de Gabor Mate ...un prestigioso psiquiatra de Estados Unidos... El autor arroja distintas evidencias científicas de que estar casados no es un pronóstico de buena salud mental y de bienestar en la vida. Sin embargo, sí que lo es las personas que tienen una gran conexión social. Así que lo importante realmente no es tanto si tener pareja o no tener pareja, sino si tenemos conexiones sociales, ya sea que vienen de esta o de otros sitios. Y esto en el fondo es muy lógico si lo piensas. El matrimonio no deja de ser una institución cultural que hemos aprendido socialmente, pero realmente lo que está en nuestro core humano es la necesidad intrínseca y biológica de tener afectos, de tener buenas relaciones porque somos mamíferos junto con otras personas. Y es que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se hace. Y si tú ya tienes personas a las que quieres y te quieren, pues ya estás participando en él. El problema que yo veo, por lo que detecto en consulta con las personas con las que trabajo y observando el mundo que me rodea, es que este tipo de relaciones son tan nuevas que al serlo no sabemos muy bien qué esperar de ellas ni cómo nos tenemos que comportar. Todos tenemos un marco relacional de lo que tenemos que hacer cuando tenemos, por ejemplo, una pareja estable o cuando tenemos un amigo. Pero en este nuevo tipo de relaciones no sabemos muy bien qué se espera de nosotros o cuál es nuestra parte de responsabilidad. En su libro Future Sex, de Emily Witt, la escritora, en un ejercicio por intentar dar un nombre o una categoría a este tipo de relaciones, hizo una búsqueda de información para ver qué acepciones existen para catalogarlas. Entre ellas se encontró pues, la cultura del hookup, el dating, los lovers... Pero lo cierto es que ninguna consigue definir bien a la perfección este tipo de vínculos que estamos construyendo que como digo pueden ser efímeros o lo que he dicho ya anteriormente. Que no dejan de ser relaciones, aunque no sean relaciones tradicionales y clásicas, son relaciones que establecemos con otras personas. Algunas pueden durar un encuentro puntual, otras pueden prolongarse durante meses, e incluso algunas pues a lo mejor acaban en relaciones más tradicionales de amistad o incluso de pareja. Pero el tránsito hasta colocarle una etiqueta que nos resulta familiar a esa relación pues puede estar cargado de incertidumbre y dudas. Porque al final al cerebro humano lo que le gusta es ver el mundo en términos de blanco y negro, de establecer categorías excluyentes. Así que tendemos a ver las relaciones como relaciones con compromiso y relaciones sin compromiso. Lo cual condiciona nuestro comportamiento. Si yo asumo que estoy dentro de una relación con compromiso llevaré a cabo una serie de acciones distintas a las que llevaré o no llevaré si estoy en una relación de no compromiso. Y es que funcionamos de la siguiente manera. si nos encontramos estamos dentro de una relación de sí compromiso, pues haremos cosas como no dejar en visto a esa persona, si hemos quedado con él o con ella, no deshacer la cita unos minutos antes. Sin embargo, si yo estoy en una relación de no compromiso, pues es posible que me relacione de una manera mucho más... Una distinción que también da mucha grima es la del rollo sexo con amor o sexo sin amor. Evidentemente no vas a tener la misma confianza ni el mismo sexo con alguien con quien tienes un vínculo profundo que con alguien con quien no tienes esa relación. Sin embargo, el sexo con amor y el sexo sin amor en definitiva deberían ser más o menos lo mismo. Una relación de mutuo cuidado y de mutuo disfrute donde tanto el deseo de la otra persona como el tuyo pues sean importantes. Sin embargo, muchas personas afrontan las relaciones sin compromiso como una relación donde no hay que cuidar a la otra parte. E incluso muchas personas se escudan en la razón de no ser demasiado cariñosos o no ser demasiado emocionales o como lo quieras llamar, para no generar ilusión en la otra persona. Hace unos meses grabé un vídeo sobre por qué las personas hacemos ghosting a otras. Hacer ghosting es básicamente pues desaparecer sin previo aviso, hacer bomba de humo cuando nos hemos acostado o hemos tenido algún tipo de relación con otra persona. Te dejo el vídeo por ahí para que le eches un ojo, porque la verdad es que es muy interesante. La justificación que daban muchas personas de por qué hacía Agostin, si por ejemplo se acostaban con alguien y ese alguien el día siguiente les ponía un mensaje y ellos no contestaban, incluso les bloqueaban, que era una manera de no confundir a la otra persona y de no generarle, como digo, falsas ilusiones. Nos estamos creyendo a pies juntillas de que la forma correcta de relacionarse en el siglo XXI es divertirse y no molestar. Que dos personas se pueden gustar, pueden quedar y pasárselo bien, pero no deben cargarse con cosas el uno al otro, porque como no hay compromiso... Supongamos, por ejemplo, que yo estoy quedando asiduamente con una persona en un marco de relación de solo sexo. Por la razón que sea, uno de esos días en los que nos vemos, yo estoy revuelto, estoy preocupado por algo, es muy posible que no me atreva a poder compartirlo simplemente porque es una relación de solo sexo. Cuando lo natural y lo humano es que con cualquier persona humana con la que interacciones, te acuestes o no, o seas pareja o no, pues tú puedas hablar de las cosas que te pasan dentro. Y esto además creo que tiene un componente de género bastante importante, donde por lo general los hombres creo que sí que podríamos hacer ese gesto de compartir, porque anticipamos que ellas, las mujeres, nos van a escuchar y lo van a recibir bien, pero creo que cada vez más mujeres piensan y creen que la forma de relacionarse con los hombres es la de no molestar y no ser la demandante o como lo quieras llamar. De manera que tú vas y te vuelves para casa. Como he dicho antes, yo llevo unos 9 años ejerciendo la clínica y por mi consulta han pasado muchas personas, muchas demandas relacionales, o se han hablado de muchos temas que tienen que ver pues, con lo que estoy contando en este vídeo, con relaciones esporádicas. He visto como muchas personas, sobre todo mujeres, sufrían por estar con tíos o con otras personas que no les hacían sentir bien y que ellas mismas pensaban que la forma correcta de relacionarse ...para ser esa chica guay o esa chica moderna... ...era ser capaz de entregar su cuerpo, exponer su cuerpo... ...pero no demandar ni solicitar ningún tipo de cuidado. Por lo general, si has usado alguna vez redes sociales como Tinder... Verás que hay una cierta tendencia a que ellas buscan más una relación estable o que no quieren quedar con gente que no tenga las cosas claras, mientras que nosotros no nos importa más salir a jugar y tener relaciones más de este tipo, más efímeras. Uno de los argumentos más usados es el tema cientifista de que ellas con el tema del reloj biológico y tal y cual. Y yo creo que, sinceramente, esta no es la razón de mayor peso. Creo que tiene que ver con cómo vivimos la soltería. Si para mí la soltería se vuelve un lugar hostil, donde siento que me usan, que se aprovechan de mí, que no me cuidan... Eso, a la larga, acaba haciendo daño y minando la autoestima. No sé si es tanto la necesidad de encontrar pareja como la necesidad de salir de esa situación en la que te sientes pues mal. La soltería bien vivida junto a personas que son honestas, que son atentas, que expresan lo que quieren, que son cuidadoras, puede ser maravillosa y puede ser un estilo de vida Tan reconfortante como el de tener una pareja estable. La cuestión es que si el marco del no compromiso nos da la libertad de poder relacionarnos de manera egoísta y desconsiderada, pues evidentemente esto no hay cuerpo que lo aguante. Y a lo mejor tú estás viendo esto como hombre y estás pensando, bueno, es que a mí eso también me pasa, no solamente le ocurre a ellas. Y por supuesto que sí, de hecho yo creo que cada vez están igualando más las cosas. A mí me ha pasado, pero hay que reconocer que la tendencia es que nosotros nos relacionamos más de esa manera, mientras que ellas están más dispuestas... Quizás por su educación o por la razón que sea, pues a prestar ese cuidado y a ser más colaboradoras. Que luego evidentemente hay de todo en el mundo, que sí, que ya lo sé. Esta idea de mostrarnos distantes, no comprometidos, no cuidadores, inatentos cuando tenemos intimidad junto a otra persona por el asunto de crearle ilusiones o similar, me parece una grandísima puta mierda. La cuestión es que seamos claros, que seamos honestos y que no hagamos promesas que sabemos desde un principio que no vamos a cumplir. Que intentemos expresar cómo nos sentimos para estructurar la cabeza de la otra persona. Pero cada vez que se comparte un espacio de intimidad con alguien hay que ser un amor, hay que serlo. Y no seamos tan rígidos de pensar que porque una relación solamente o sea predominantemente sexual o temporal no requiera de ciertas vinculaciones emocionales o que podamos establecer momentos de confianza y de calidez. Los vínculos fluidos también son vínculos y si los cuidamos podemos construir una soltería más amable para todos. Hasta que llegue o no llegue esa relación de pareja más tradicional, que quién sabe lo que puede pasar. Y ya está, no me voy a enrollar más. Si te ha gustado este vídeo, dale like, deja un comentario, compárteme tus reflexiones, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y sobre todo suscríbete para no perderte nada. Por ahí te dejo una lista de vídeos que tienen que ver con relaciones, por si quieres seguir ahí dándole al coco. Nos vemos en el siguiente. Adiós.